0: 欢迎大家又回到我们的 podcast
1: 。In t a i w
0: a 期呢，我们来到了第七章，他讨论 Can you enjoy a life together？ 他讨论的是两个人互相相处当中，到底可不可以真正享受那个时间？他说，呃，每个情侣的热恋期过去之后，更多的是，甚至在婚姻里，更多的是细水长流的每一天。那在那个婚姻的每一天中，你是如何经营？你你在那个当中是否有享受那样的关系跟彼此的陪伴，或者是彼此的一些活动？在书中这一对就彼此探讨说，他们经过结婚多年之后，在最近的讨论发现，好像他们最近安排的活动就不再是两个人最喜欢或者是最享受的事情。所以这让我想到，其实回想我们交往四年来。生活中其实不太可能有这么多的惊喜跟小确幸，更多更多的是每天的 routine。那今天想要和大家来分享我们交往这四年来已经做过的 routine， 跟我们从这一年开始尝试远距离之后，我们开始做的 routine
1: 。讲这么多，其实就很像是有些人在挑另外一半最后的条件，就是说希望可以相处的舒服，然后让我做我自己。你觉得做我自己和你 routine 一样吗、哎
0: 我？我觉得关系里没有做
1: 自己，自己但是
0: routine 我觉得是有现实面，什么柴米油盐酱醋茶，就是台湾有一则这样的一个一句话，这样是柴米油盐酱醋茶的 routine。那他可能比较是多数人的 routine。那这件事情，你这个 routine， 你就很需要跟另外一半有强大的默契在这件事上。但其他的 routine 是我觉得可以自己去创造，包含他可能会。哦，因为你的职业有所影响，因为你喜欢运动，喜欢的事情有所影响。那柴米油盐酱醋茶，我觉得针对这个，我们的有一个 routine， 就是我们很常会逛 Costco 跟做饭
1: 。因为这个对我来说，这个已经超，甚至不只是 routine， 我是在当中可以一直享受到乐趣的。那我觉得我们今天可以分享这些 routine 的时候，同时我们也来打个分数。给这些没的项目，如果十分的话，你会想要给它几分？包括你可以说，因为它除了乳听以外，它有没有什么新的新鲜，或者是你是一直都很享受，没有压力，还是你在当中有就一直觉得自己被挑战等等等
0: 。我觉得 Costco 其实在我们交往初期的时候，我真的很喜欢，嗯，但那是因为我们家没有 Costco 的历史，就是。我是大学之后，因为团期要办活动，然后我才才进入开始消费。就是我觉得 Costco 对你来说可能还好，可对我来说，我就觉得蛮蛮蛮不错
1: 的。说实在，逛 Costco 最近有逛到有一点觉得太腻的感觉
0: 了，疲乏腻腻的。而且有一阵子我真的超级讨厌 Costco， 是因为我在我们神学院办城市商店哦，那个批货，然后整理货，然后购买，因为每次买起来都可能快一万块。不是只是自己想要吃的，就这样很疲乏，就觉得哦，我不想再花时间去去 Costco 了，这样
1: 。那我觉得就缺乏乐趣。但是我
0: 觉得我现在想到，就是我觉得反而不是 YouTube YouTuber 很多都在拍什么 Costco 最新新款啊，然后开箱试吃。就是以一个创作者思维来说，其实大家会觉得可能跟风啊，就是。可是其实这就是全民有点加速差，然后其实很多主妇或者是很多家庭会想要知道，他感觉有点。我现在重新定义全是他的话，我觉得他是在平凡中或者 routine 中找小确幸，找新的刺
1: 激。对，就是小确幸。那逛 Costco， 我现在可能会给他七分。
0: 但是因为逛 Costco 最重要的还是有做饭嘛，就是他其实最主要是做饭，因为我们不是那么常去 Costco 买其他的东西，主要还是买食物。我觉得做饭这一点，我在在我心中，因为有你，所以我觉得我可以给他十分。我其实没有那么享受做饭，我喜欢做，然后我也觉得做出来的东西会很满足。可是做那个当下，我真的是极度一个懒惰的人。我觉得我没有那么多心智想要，就是，可是长点不一样，长点可以花两个小时，或者是他可以花两个小时先去菜市场买菜，也不是只有 Costco，、哦、他可以花两个小时去我家菜市场逛。然后买回来之后再花两个小时煮，然后就很开心地享受它的成果。我真的真的觉得很佩服他的意义。我
1: 觉得买菜和做饭，它其实是一个创作的过程。所以其实我从出发的那一刹那，看今天的天气，看现在什么季节，我想要有什么食材，然后我现在熟悉的的食材有哪些，然后看我能变出今天什么符合的口味。我觉得这个蛮像创意的过程，所以我是很喜欢这个过程。
0: 那我会觉得我们之后的朋友都会很有口福，就是你感觉只周末就可以会想请朋友来吃吃你的厨的。我
1: 在多多分享，我觉得我和佩宇做饭加起来可能有超过十分十一分，是因为其实我佩宇在这方面没有太多想法，这个可能对我来说是好事，因为他不会太干涉我的做法，他也不会有一种，因为我其实。不是很会做，我没有任何底子，我都是用看的，用我的味道的感觉去自己乱猜测。所以就算是食物看起来没有很难吃，或做法看起来不是不是好像有点荒谬，但他都会陪我，然后甚至帮我把这些东西备料啊，或甚至后面的清洁啊，他都会尽量帮我忙。所以我是在这方面我非常感恩的。
0: 但我记得，你有时候做书不是你想要的味道的时候，你就会很沮丧
1: 。这就是创作者的那种对自己的作品的解释，这样。
0: 除了我们把《财迷游人江珠茶》这一趴弄的就是比较好玩，比较不那么 routine， 不不那么枯燥乏味之外，你觉得还我们还有哪些 routine 你觉得还不错
1: 除了这以外，其实大部分的 routine， 我可以说我们是一起，但是没有做同样的事情。很多时候我们是在一起念书。那这个就不算是我们的 routine， 这个可能算是我们的本务、本业这样子。而且这甚至到，就算我们今天还是工作赚钱，我觉得这个可能还是会占我们未来一起生活的一部分。所以接下来我们再来谈谈，除了真的是财迷油盐酱醋茶和念书以外，还有什么一起做的事呢？我想有一个部分呢，是我们两个可以一起做，但是我们对于那个的喜好程度。可能没有一起达到同样的满足。怎么说呢？就是佩宇喜欢看剧，而我呢，其实很喜欢看球赛
0: 。我曾经跟苍点说过，我觉得球赛就是一群十个人在场上从左边跑，再从右边跑，然后把球投到篮子里。到底有什么值得看这么久？就是不同人让左边跑、右边跑，这样到底哪里好看？这样。但是。我觉得看剧是一个你完全可以进入他的情节，知道那个人在想什么，故事者想要说什么。这么好玩的社会观察现象，竟然有人每次陪我看五分钟就睡着。我心想，看球赛不会睡着，可是看剧会睡着，到底是什么样的逻辑
1: ？看球赛对我来说，它是一个在熟悉的模式里面，我能不能看出新的火花、新的花样，会觉得哦，这让我为自己亮。但是对于看剧来说，这每一个部分都是新的。都要聚精会神的时候，我常常就会直接选择放弃。真的没有在骗，常大概都五分钟就会睡着。这
0: 是我们交往应该是前三年吧，都还是处在状态，就是我们在影视节目或者是娱乐这方面还是比较多，没有办法一起看，一起比如说看影集什么，我们还是都比较分开，就是各自回家，然后休息时间他看球赛，然后我看剧这样。直到后面，好像我觉得是疫情开始之后，我觉得是疫情，就是不太能一直出去嘛。然后想要见面的话，大家就会选择在家里比较安全，吃饭也会在家里比较安全。吃饭陪他看球赛，看完球赛可能开始我找一些比较像 New Amsterdam 或者是那个极致仪式生活，跟他比较有相关的，让他有点背景知识，他会,不會比较想进入这个
1: 剧剧情。他算、啊、是很体贴我了，还特别找我可能会有兴趣的剧来看。
0: 对，也是那个时候，昌典才开始教我怎么看球赛，讲了一些细微动作，我才比较进入，就是球赛的运作法则，不就就不是这么简单，左右两边跑而已。当我看懂了一些东西的时候，才会哎，我也我也懂那个情境，所以才能在那个时候，我们有慢慢的不会觉得，如果是只是陪对方看，而是自己也会想要看
1: 。反过来说，我也是因为疫情的关系，时间变多。我才可以奢侈的把时间拿来看剧，否则以前真的我最常跟佩羽有争执的就是，我会觉得他很浪费时间，为什么一天可以花这么多时间在看剧，却不拿来？例如我就觉得哦，念书很重要，但我后来才知道，那其实是不一样的事情，那是一种生活的品味，那是一种兴趣。
0: 所以这就验证了，就是其实我们交往初期的时候，昌年曾经跟我说过一句我蛮伤心的话，他觉得我们不是朋友，因为他有好球友，他有好的爬山队友。就我起初要跟他去爬山，我都很吃力，我的体能没有那么好，我很像他们的拖油瓶这样。甚至他吃饭也比较偏简单一点，我说在外面吃饭偏简单，所以他也不，他也觉得也要花时间找餐厅什么的，蛮辛苦。所以一开始我听到这句话的时候还蛮难过的。我觉得我花了一段时间想让自己变成仓点的朋友，但其实说实在，我那时候如果凭良心讲，仓点应该也不是我的朋友，因为他也不是很懂我想要什么，女生需要什么。嗯、而且那时候我们还有尝试念，尤其是大学的时候，不是都很推什么黑读吗？我们就想说，好啊，那我们两个来尝试神学书。但我觉得我们两个选做出一个决定，是我们选的那个赖特吗？我忘记，我忘记那本书叫什么。
1: 但是我们光是讨论了一点点，直接吵架，完全读都读不因
0: 为我们我们做摘要或者是我们讨论书的方式不一样
1: 。但我后来发现，那其实是很多的前提都还没有预备好。举例来说，像我们这次前面几集有分享到，关于关系里面很重要就是彼此仰望、彼此赞美。但我觉得我们那时候在读书的时候，完全无法看到对方的优点那一面。没有办法听完对方分享以后，没有办法给予一些反馈，没有办法继续延伸下去，没有办法继续赞美，所以其实那时候光是一起看一些书都会觉得很痛苦。但我想，如果我们的关系可以继续有些进展的话，或许我们的模式又可以再，可能再让彼此更舒服一点。我
0: 刚刚查到那个书是《天国有什么好期待的》。我觉得就像我们现在在讨论这本书，我觉得我们在讨论两性关系的书的时候，比较没有什么正确或或一定的答案，我们比较有弹性去了解彼此的想法。所以我觉得可能也像是一个练习。如果我们今天从这本书开始，因为这本书也快要进入尾声，我们接下来会调另外一本书。虽然我们目前都还是在讨论关系，或许哪一天我们可以进阶到讨论我们觉得很有趣的书也不一定。那下一个范围我们就来讨论，因为我们现在在远距离。那远距离目前到现在四个月，你觉得我们有什么 routine？ 你觉得还不错的
1: ？我想就是很单纯的两两两种事而已，应该是三件事。第一个就是聊天
0: ，我们因为
1: 差十二小时，所以就是早上聊一次，晚上聊一次，这是大部分的 routine。但是但
0: 是现在的聊天不一定像以前一样，以前是只要一次嘛，就因为我们同时间晚上聊。但现在的那个分两次，好像次数变多，可是其实品质有时候或者是时长其实是
1: 短的。是，但是第二的话就是我们还蛮常分享跑步或者是讲跑步的事情。第三件事，我觉得最近你开始启动这个录 Podcast， 让我们在同样的话题上开始强迫自己。讲越来越多的话，我觉得这是的，蛮不错的这个练习。因为其实我们两个可能话都蛮多，但是当没有主题的时候，为了想要彼此的认识，有时候也是乏味，也是很苦恼怎么分享。那我觉得我还蛮谢谢佩佩这样的模式，让我们都有很多话想说，也都有方法可以说出来。最
0: 后一个可能不是 routine， 可是因为我们其实筹备婚礼跟讲结婚这件事情，已经在我们的。交往当中其实呈现蛮久的，甚至我们的类婚纱也拍了很多次，但是因为时间，只是婚礼时间都还没有到，然后也还没有达到我们想要的品质跟数量，所以我们就必须一直 r e u t i n e r e u t i n e 的找东西，找厂商，所以它就变成我们这一年必须好好筹划的事情。它可能跟远距离没有关系，可是它跟我们进入下一个阶段的 r e u t i n e 很相关，所以其实很多人说，哦，就是在。筹划这一年会甚至更长的时间，要真正结入进入婚姻，也是很需要相当的耐心跟积极参与讨论这件事情，否则真的很容易吵架。进入下一个阶段，我们可以想一下，你觉得之后我回台湾，我们要进入下一个阶段，会有哪些新的 routine， 或者哪些你期待可以继续维维持下
1: 去？公司能维持每天都要有一段好品质的互相的对话，其实很困难的。我其实也不知道为什么，我们反而开始一起录 podcast 的时候，其实我们两俩的话是变得蛮多的。说实在的，我们平常这样有品质的对话频率，我觉得其实也算是算是比较高的，跟一般人比起来。但我觉得这样刻意的操作，其实也还是很不错。不知道你是不是这么认为
0: ？我一直都赞成这样的练习
1: 。我想起来，我们两年前的时候，那时候你还因为我们交往周年的时候，还设计了好多题目，我们一起对着镜头讲话。还记得吗？
0: 我记得啊，我记得。但那时候也是因为疫情啊，<是>我记得
1: 。对，那时候也是因为疫情
0: 、欸。那时候我们其实好像是不是因为疫情期间，我们线上参加了一个好像什么什么婚姻之旅嘛的书，也是有点类婚俗的课程这样。然後,然后我觉得我们可以更值得深
1: 入讨论一些问题。所以我想说，如果未来有机会的话，我们住在一起，但还是要有一些。高品质对话的时间，那我想第二个我们可以努力的话，就是我们因为我们两个其实没有同居过，所以如果我们要直接进入结婚的关系的话，应该是会比一般的情侣有很多很多要开始面对的事情。嗯
0: ，生活习惯呢
1: ？因为我们两个的生活习惯是真的蛮不一样的，感觉是有很多可以互相念来念去的东西。
0: 还是现在就决定分两间房睡？我,<笑>我们现在讲出这个，等下就有牧师和爸爸妈妈就打给
1: 我。我想这些都是我们筹划讲前面的，但当然也是要继续一起面对的。我想这应该就是我们短期可以赶快准备的
0: 。我觉得更另外一个大事就是整理新家，可能也是一个很大的 routine。我在还没有来美国前，我都很期待，就是筹备婚礼啊，然后整理新家、啊，找到。找到该住的地方，然后怎么布置？但我不知道来美国之后就哦哇，面对一个大的转变，然后我觉得是经历过来美国之后，重新要全部 set setting， 然后要买什么，要比价的那个过程哦，就是现在想想起来就很不想回台湾面对。我真的希望我回台湾的时候，是所有婚礼厂商啊什么都已经细节都已经调好，好希望有一个人来帮我做，但是他是免费这样。然后性在是我打开门就直接床躺着，所有家具都照我想要的完
1: 成。所以讲这么多，我想找到一起共同的乐趣、兴趣，可能是一件在情情侣的关系里面是件幸福的事。但如果找不到，我想如果能维持一些 routine， 应该也是不错继续维护关系的方式。那我们今天就到这边结束吧
0: 。也希望各位情侣或伴侣找到你们生活之中的小确幸，或者是在 routine 当中的默契。也欢迎，如果你觉得有什么很好维持默契或增加日常生活中的一些开心相处的方法，都欢迎跟我们分享。那
1: 这集就到这里喽。好，拜拜，拜拜，下期见。